0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Hermann und ich, dem Podcast für alle Nachfolger und Nachfolgerinnen, Vorgeher und Vorgeherinnen in Familienunternehmen. Ich sage Hallo zu dieser neuen Folge und freue mich riesig, dass ich jetzt mit euch das Gespräch mit Philipp hitchler becker dem Nachfolger von Hitchler, teilen darf. Hitchler kennt ihr mit Sicherheit alle aus eurer Kindheit. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass jeder von euch schon mal... Hitchis geschnuckt hat, hier in Hessen sagen wir schnucken. Und ja, gewissermaßen ist diese Folge auch eine Premiere, denn ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass wir hier im Podcast schon mal einen Nachfolger bzw. eine Nachfolgerin hatten, die von Anfang an, im Prinzip von Tag 1 an, so überzeugt davon waren, dass sie auf jeden Fall sich nichts Besseres vorstellen können, als ins Unternehmen zu gehen. Denn genau so war das bei Philipp. Philipp berichtet davon, dass er wirklich nie eine Alternative gesehen hat, weil er einfach schon als kleiner Junge Bock hatte, später einmal das Unternehmen zu übernehmen. Und ja, er erzählt auch davon, wie es als kleiner Junge war, mit Opa auf Süßwarenmessen zu gehen, im Schlaraffenland sich aufzuhalten und wie es heute ist, jetzt in den Fußstapfen zu stehen und die Marke ja, immer wieder neu zu erfinden, neu aufzuladen und ganz, ganz kreativ nach vorne zu treiben. Neben Philipp sind auch seine beiden Geschwister absolute Hitchi-Fans und sind ebenfalls schon im Unternehmen tätig oder kommen noch bald dazu. Das heißt, die drei haben auch eine wunderbare Lösung gefunden, wie sie in ihrer Generation mit der Führung, der Leitung der Firma umgehen und dabei ja, alle drei gemeinsam einfach auch große Freude haben. Das werdet ihr auch merken, denn bei Philipp merkt man wirklich an jedem Wort, wie viel Freude er jeden Tag hat. Folgt ihm auf jeden Fall mal auf Instagram unter at Dort nimmt er mit in seinen Alltag, gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen. Und vor allem könnt ihr dort das Büro sehen. Ich durfte ihn live besuchen und ich kann euch sagen, dieses Büro ist der Kracher. Ebenso wie Philipp und deswegen würde ich sagen, legen wir direkt los, weil Philipp ist einfach ein Unikat. Viel Freude beim Zuhören. Hallo, lieber Philipp. Hallo. Vielen Dank, dass, schön, dass ich so heute da bist. Ja, danke, dass ich bei euch sein darf sehr in eurem gerne. großartigen Office. Und ich freue mich sehr, mit dir über deine Nachfolge hier bei Hitchler zu sprechen. Wollen wir mal einfach ganz vorne anfangen. Wie, ja, wie bist du mit Hitchler
1: aufgewachsen? Mit Hitchler aufgewachsen. Mit bunten Köstlichkeiten, ähm, an den Händen meiner Eltern und an den Händen meines Großvaters äh, und einer Süßigkeiten-Schublade zu Hause die fast immer leer war oder äh, auch mal Bahreibus drin hatte. Auch gerne mal Schokolade, wo wir uns immer so eine Kleinigkeit, Süßigkeiten durften. Da ja? Ja. So bin ich mit Schlobus geworden. Und auch äh, gerne äh, bin ich mit meinem Großvater oder Vater auch immer zu uns in die Produktion in Odenwald nach Michelstadt gefahren. Und das war mal besonders besonderes Highlight. Mein Vater meinte, irgendwie, er fährt nach Michelstadt, dann war ich so mal als Erster auf der ich komm mit, ich komm mit. Und dann habe ich so als kleiner Junge da den Tag in den verbracht. Und jetzt ist es wie im ne? Also wenn du mit Kind an Süßigkeiten aufwächst, das ist... Äh ja, ist schön und nee, macht auch richtig Spaß. Mein
0: Pendant dazu -Zu -Zu ist Versteckenspiel im Möbelhaus. Das war meine Lieblingsbeschäftigung als Kind. Ja, da gibt viele Möbel. Und hier ist ja, auch gesagt, ziemlich cool, bis mein Bruder irgendwann mal in einem Küchenschrank eingeschlafen ist und wir den halt in Ach, irgendwie 54 Küchen mit jeweils 20 Schränken nicht mehr so einfach wiedergefunden okay. haben. Und das Thema erstmal erledigt. Crazy, aber ja, cool. Also ja. Schlaraffenland. Aber Parallelen. Genau, auf ja. jeden Fall. Und wann ähm, war dir klar, dass du Lust hast, hierher zu kommen? Also war das schon ganz früh oder kam das erst sehr spät bei
1: dir? Nee, das war schon wirklich als ja kleines Kind, dass ich dann irgendwann realisiert habe, hey, mega, äh, wir machen irgendwie Süßigkeiten. Also <lacht> weil ich glaube, wenn man als Kind aufwächst und irgendwie so denkt, und mal, mal so eine süße Zunge äh, oder mal, mal die Zunge an was Süßes bekommen hat und dann das erstmal Mal so wirklich probieren durfte und dann realisiert: hey, wir sitzen an der Quelle, schon ganz nice. <lacht> und mal überhaupt und, den Rahmen:
0: hast du eigentlich Geschwister?
1: Genau, ich habe zwei Geschwister, Julia und Nikolaus noch. Meine Schwester ist äh, 30 und mein Bruder ist gerade 28 geworden, mhm. vorgestern. Das heißt, du
0: bist der Älteste. Genau, ich bin Nein. der Älteste.
1: Und ähm, ja, genau, wir sind eine, eine sehr kleine Familie und äh, ja, das Unternehmen kommt mütterlicherseits, also von meiner Mutter. Okay. Mhm. Sie also ist sozusagen der Hitchler in der Familie, meinem Nachnamen Hitchler Becker. Der Becker ist mein Vater, nicht ja. der Boris Becker, aber <lacht> Michael Becker. Und äh, Tennis spielen machen wir auch noch in der Freizeit. Aber ja, mein Vater ist leider vor vier Jahren mittlerweile verstorben und äh, gesundheitlich äh, einfach angeschlagen. Und hat aber auch viele Jahre gearbeitet, sehr viele Jahre gemeinsam mit meinem Großvater. Mhm. Dass er dann auch vor vielen Jahren hier ausgeschieden ist. Und mein Großvater hat das bis 88 hier gemacht. Jetzt nicht hier an dem Standort, wo wir sind, aber in unserem ja, Stammhaus, Ursprungshaus, was auch immer noch in Köln steht, ähm, wo er geboren ist und groß geworden ist. Ja.
0: Also bis er 88 war, hat er mhm. das gemacht. Mhm. Und dann gab es ja erstmal, glaube ich, eine Zeit, wo es eine Fremdgeschäftsführung gab. Korrekt,
1: Interimsgeschäftsführung. Ja. Äh, genau. Und das war, ich glaube, so sechs, sieben Jahre in der Zeit ähm, habe ich gearbeitet, mein Studium habe ich in, in Maastricht, äh, also BWL, International Business und dann in Australien habe ich meinen Master gemacht und mein Großvater ist praktisch in der Zeit zwischen dem Bachelor und Master gestorben und da war für mich aber ganz klar, dass ich gesagt habe, äh, erstmal Erfahrung woanders sammeln und das ist das, ich, das habe ich glaube ich jetzt sechs, sieben Jahre extern gemacht. Und das ist das, wovon ich jeden Tag hier zehre. Diese Erfahrung, die ich extern gemacht habe, Marketing, Vertrieb, einfach das Know-how gesammelt habe, um hier dieses Unternehmen sozusagen in die fünfte Generation zu führen. Und äh, das ist auch wirklich mein, mein, mein groß, größtes Learning und auch äh, die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe, ich auch immer wieder jedem mitgebe, auch meinen Geschwistern, mein Bruder. Also ich war bei Iglo, habe
0: mhm. da
1: Fischstäbchen verkauft in Hamburg <lacht> im Marketing und Vertrieb. Und äh, mein Bruder und ich sind uns in vielen Dingen sehr, sehr ähnlich, äh, auch wenn wir vom Charakter ein bisschen unterschiedlich sind. Aber wir sind eben sehr, sehr eng alle miteinander verbunden und haben einen sehr engen Familienzusammenhalt. Und ja, auf jeden Fall ist der Niki jetzt auch bei Iglo in Hamburg gelandet. ja, <lacht> gespannt. Genau, der hat nicht so die Marketing- und Vertriebskomponente, äh, sondern der ist eher so der Zahlenfuchs. Und ist im Controlling gelandet. Und oh. jetzt ist der seit ein paar Monaten bei Iglo im Controlling die sind leider noch komplett im, im Homeoffice und werden ab September äh, sozusagen zurück ins Office gehen. Er zieht jetzt auch nach Hamburg. Und ja, das sind irgendwie witzige Parallelen. Der war auch in Maastricht, hat auch noch aus Australien studiert. Also, ja, das ist was so ist. Ne? Ja, Schön. Äh, genau. Die ist als Ältester äh, eben mal so ein bisschen den Weg für die Geschwister. Und ja, genau, das ist mein Bruder und meine Schwester Julia, ähm, die erwartet zusammen mit Sie je die fünfte Generation, den ersten Teil der fünften Generation im Haus Hitschler. Ja, und da warten wir jetzt jeden Tag gespannt drauf. Die lebt in Frankfurt mit ihrem Freund und ähm, genau hat aber auch äh, jetzt praktisch bis kurz äh, vor äh, ja bis das Baby kommt <lacht> gearbeitet ah, okay. und hat eben ähm, äh, war vorher bei Amazon viele Jahre. Im, im Online-Vertrieb, Online-Marketing und ist dann sozusagen auch hier in den Online-Vertrieb gewechselt und hat dann hier einige Zeit äh, sämtliche Online-Kunden von Flaschenpost, äh, Gorilla, alle an den Start gebracht und hat das ganze Thema, jetzt kommt der Online-Shop am 1.9., <lacht> auch eines ja. ihrer Projekte, letztens den ganzen Online-Fokus äh, weiter vorangetrieben, was ja sehr, sehr wichtig ja. ist, was mit der Amazon Basis oder dem Amazon Wissen ja eben auch sehr vorteilhaft Und so tragen wir alle unser Wissen zusammen. Der Niki guckt dann irgendwann bald mal über die Zahlen. Der wird auch irgendwann sicherlich wiederkommen. Und äh, ja, freuen wir uns okay. schon
0: Ja, super. Lass uns mal ein bisschen zurückspringen. Das heißt, als du quasi, oder als dein, dein Opa gestorben ist, mhm. war für dich klar, okay, ich möchte erstmal externe Erfahrungen sammeln und warst doch noch im Studium und so weiter. Genau. Aber es war gleichzeitig auch klar, du würdest kommen.
1: Genau, das war unabhängig davon. Also ja. für mich war immer klar, das ist hier mein Leben. Also ja, das ist nicht nur mein Name, aber auch mein Leben und am äh, Ende ist es wie bei Hip, da stehen wir auch mit unserem Namen letztendlich und das ist mein Kindheitstraum, seitdem ich klein bin gewesen, dieses Unternehmen in die fünfte Generation zu führen und weiterzuführen, auch das Erbe von meinem Großvater weiterzuführen und ja, so habe ich das dann auch, diese, diese Hürde auf mich genommen, habe immer gesagt, wichtig ist es, äh, ich habe so einige Sprüche immer auf Lager. Aber ähm, einer, der dazu gehört, ist, ist auch, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und ja. so halte ich auch, auch daran fest, wir wir sind ein wildes, kleines äh, Hidden Champion, Candy-Unternehmen, sage ich mal, wo es wichtig ist, äh, sich mit der Zeit zu entwickeln und Deshalb habe ich mich bewusst dazu entschieden, auch im frühen Alter mit Ende 20 hier die Führung zu übernehmen, unabhängig von, äh, wie dann die Situation auch war. Ähm, genau. Und so habe ich dann...
0: Und hast du quasi die ähm, Interimsgeschäftsführer mit ausgesucht damals? Oder warst du da irgendwie in den genau, Prozess involviert? Ja,
1: Genau, das haben wir damals äh, gemacht als Familie. Und ja, genau. Aber die wussten, das war ja... Dadurch, dass er ja nur Interim war, wussten ja auch, dass es praktisch eine Zeit, die es zu überbrücken gilt, das Unternehmen für die Zeit weiterzuentwickeln gilt. Ja,
0: Okay. Und als du dann zurückgekommen bist, habt ihr das dann eine Zeit lang gemeinsam gemacht genau. oder gab es da direkt?
1: Ne, eine gewisse Zeit parallel und dann sind die irgendwann sozusagen von dann gezogen.
0: Okay, aber ja. dadurch, dass das vorher quasi klar war, war genau. das dann ein, ich sag mal, ein einfacher Übergang in Anführungsstrichen. Ein genau. Ja, okay. Ja. Und ähm, wie war das dann, als du wirklich dann hier angekommen bist? Also du hast ja gesagt, du hast, warst irgendwie immer schon verbunden. Kannten die Mitarbeiter dich alle oder warst du, <lacht> war plötzlich alles neu? Also wie muss man sich so vorstellen? Weil ich habe zumindest auch, ich habe ja natürlich auch ein paar Artikel über euch gelesen. Mhm. Und äh, da hattest du auch mal beschrieben, dass dein Großvater das schon auch noch ganz anders gemacht hat. Also, du. also wir
1: sitzen jetzt hier, ich sitze jetzt hier in kurzer Hose <lacht> und äh, ich habe Kollegen, also ne, das ist einfach, das ist... Auch da, wenn ich mit der Zeit gegeben, mit der Zeit. Es ist letztendlich, man muss sich der Zeit anpassen. Und das, das haben wir auch gemacht. Das Du ist eingeflossen. Also ähm, vorher war natürlich das Sie auch unter den Mitarbeitern. Kurze Hose, Hunde im Büro. Ähm, wir haben einen koch äh, ja, also das ist total. Der, Mega
0: -Essen macht. der, der, der Alex,
1: der <lacht> zaubert ganz hervorragend. Mal <lacht> und ja, das ist einfach ein Miteinander hier. Das ist eine große Familie und das ist heutzutage Thema New Work. Das ist das A und O. Wir sind im neuen Office, wir haben den Hitschler Campus hier. Das ist Open Space. Äh, ja, das ist, man kann das gar nicht äh, mit irgendwas, ich sag mal, mit der Vergangenheit vergleichen, weil auch da, die Vergangenheit für die damalige Zeit war das perfekt. Krawatte im Büro, Anzug im Büro, Stech um morgens um acht. Das gibt's hier nicht mehr. Wir sind flexible Arbeitszeiten. Wir, wir verbringen die meiste Zeit unseres Lebens in diesen vier Wänden mit diesen Menschen. ja? Wir verbringen mehr Zeit vom Montag bis Freitag unseres Lebens hier mit den Kollegen als mit irgendwelchen äh, Freunden und Partnern, äh, die zu Hause sind oder Kindern. Und deshalb ist es einfach mega wichtig, dass man hier eine Atmosphäre hat und die auch lebt, die einfach, wo man sich wohlfühlt.
0: Wie hast es denn geschafft, dass die Mitarbeiter, die diesen alten Stil gewöhnt waren, das auch positiv gesehen haben und
1: mitgegangen sind? Eine gute Frage. Ich bezeichne mich selber so als, ich weiß schon, was ich will, nenne ich es mal, aber ich bin irgendwie auch sehr zielstrebig, zielorientiert unterwegs. Ich glaube, das ist das Wichtigste und man darf sich von seinem Kurs nicht abbringen lassen. Und das war auch immer, und das ist auch immer jeden Tag, den ich hier arbeite, ich gehe immer mit Beispielen voran. Und auch da muss sich jeder entscheiden. Gehe ich diesen Weg mit? Weil ich sage immer, ey, ich bin halt noch ein paar Jahre hier und ihr müsst für euch entscheiden. Habt ihr Bock auf den Weg? Ist das euer Weg, den ihr gehen könnt? Und wenn nicht, dann müsst ihr halt für euch entscheiden, weil jeder Mensch ist seines Glückes Schmied. Das heißt, ihr seid selber für euer Glück verantwortlich. Und wenn ihr sagt kurze Hose, dass du ähm, flexible Arbeitszeiten, flexible Desks, Open Office, also hier Open äh, Workspace. Das ist eure Teams, also digitales Arbeiten. Das ist eure Welt. Hey, dann seid ihr willkommen, auch für alle Neuen. Und wer da keinen Bock drauf hat, der ist dann theoretisch willkommen. Aber muss sich selber entscheiden, ob er das dann sozusagen machen möchte.
0: Also sozusagen muss dann muss man halt auch ein paar Tode sterben sozusagen. Genau. Also
1: also das kann man auch, denke ich, sagen, dass durch meinen Einstieg auch schon ein extremer Kulturwechsel stattgefunden hat. Das ist, ich meine, das ist ja auch in aller Munde dieser sogenannte Change-Prozess. Ja. Man sagt ja auch, Change dauert und dauert immer länger, als man denkt. Und rückblickend haben ja auch viele geraten, oh Philipp, sei vorsichtig, geh nicht so hart ran, mach nicht das, mach nicht das. Hatten aber vielleicht selber gar nicht diese Herausforderung, weil letztendlich äh, muss ich als Verantwortlicher ja auch äh, dafür gerade stehen und dieses Unternehmen wirklich auch weiter nach vorne bringen. Ja, und das Schöne ist eigentlich letztendlich die Familie dahinter, also der Austausch ähm, mit meiner Mutter, ähm, meinen beiden Geschwistern, also wir sind letztendlich wie vier und wir zwei Hunde, das ist so der Familienstamm yeah. und da ist schon ein sehr, sehr enger Austausch, sehr enge Verbundenheit, also meine Mutter kommt zum Mittagessen, Julia, Niki sind hier, also es ist ein Familienunternehmen und wir tauschen uns über alle Ideen aus, über Gedanken, die wir haben. Genau. Und das ist auch das, was uns eben, glaube ich, von vielen, vielen anderen Unternehmen differenziert. Ich meine, du sprichst ja jetzt über viele Familienunternehmen, aber ich glaube auch gerade im Konzern oder größeren Unternehmen. Ich meine, wir sind ein Unternehmen mit 200 Mitarbeitern. Das ist jetzt nicht riesig, aber ist auch nicht super klein. Und ja, es sind immer jeden jedem Monat noch 200 Gehälter, die überwiesen werden müssen. Und da steckt eine extreme Verantwortung hinter und letztendlich auch für mich eine extreme Verantwortung als Verantwortlicher, als Ältester, der bewusst sich dazu entschieden hat, das Unternehmen zu übernehmen. Auch in einer gewissen Krise, als ich das übernommen habe mit Ende 20. Und da musste ich schon einiges auf meinen Schultern stemmen, denn meine Mutter hat hier nie aktiv gearbeitet oder operativ. Mein Vater ist leider verstorben und mein Großvater auch. Das heißt, das ganze familiäre Wissen des Unternehmens war nicht mehr vorhanden. Mhm. Habe ich natürlich viele Mitarbeiter noch und auch langjährige Mitarbeiter, auch sehr vertraute Mitarbeiter. Die haben ein tolles Wissen und das ist auch, was man ja sagt: letztendlich die Ressource des Unternehmens ist nicht das Geld im Unternehmen, sondern oder vom Unternehmen, sondern die Mitarbeiter im Unternehmen, weil das das Wissen. Und da äh, auch zurück zu deiner Frage zu kommen, die, die langjährigen Mitarbeiter. Die waren eigentlich, die, die diesen Change total positiv gesehen haben. Weil die waren schon zu Zeiten meines Vaters und Großvaters hier und die haben sich auch wieder auf die Zeit, praktisch von meiner Zeit, gefreut. Ja? Ja. Und die, die Mitarbeiter, die dazwischen gekommen sind, in dieser Innerungsphase, die sind äh, auch gegangen und alle anderen äh, sind tatsächlich geblieben und da ist auch einfach Generationswechsel. Ähm,
0: spannend, dann ja. zeigt das ja auch wirklich voll. Ich meine, das war ja die Zeit, wo die Familie nicht so präsent war, genau. dass die Bindung zur Familie gefehlt hat ja. und dann sofort ja. Spannend, ja? ja.
1: Also, also, weil, ja also, man man also weiß das, das ja, ja
0: eigentlich, ne? Aber, ja, das ist ja aber es mal ist trotzdem so ein schönes Beispiel, ja.
1: Und das ist auch nochmal wirklich diese, dieses Thema Familienunternehmen und das ist auch was mir super super wichtig ist, auch meiner ganzen Familie immer super wichtig ist. Ja, wir sind halt für eine Familie, wir sind füreinander da, wir helfen den Mitarbeitern wir sind halt eins. Und du kommst halt hier rein, das ist einfach ein schönes Miteinander.
0: Das merkt man tatsächlich auch. Ja,
1: also ja heute sind nicht so viele hier, aber...
0: Ja, aber trotzdem, man merkt das ja trotzdem schon allein, ja. wenn man so einen Raum betritt, ja. so und dass man mit jemandem spricht. Ja. Irgendwie weiß man doch, ja, ob es gerade den Leuten gut geht oder ja. nicht. Genau, das äh, merkt man schon, äh, wenn man hier reinkommt. Und hier ist ja auch sagen. nur
1: ein Teil, also ich war jetzt gestern bei uns im Odenwald in Michelstadt, da haben wir jetzt eine sehr große Produktionsfläche nochmal erworben, äh, wo wir jetzt auch die komplette Produktion erweitern, erneuern, modernisieren. Ähm, denn auch da habe wir letztendlich ja einen großen Investitionsstau vorgefunden. Ähm, ja, da muss man einfach jetzt auch viel in Automatisierung investieren. Viele, ähm, ich sag mal, Industrieunternehmen sind ja ins Ausland gegangen vor einigen Jahren oder vor vielen Jahren, weil man hat sich gesagt, die Löhne sind dort günstiger etc. Aber diese ganze Thematik äh, entpuppt sich jetzt auch so ein bisschen als fälschlich, weil natürlich die Automatisierung voranschreitet und in Automatisierung hast, brauchst du weniger Leute, dafür gut ausgebildete Leute und kannst dann auch wieder kosteneffizient produzieren. Ja. Und äh, deshalb sind wir auch bewusst im Odenwald geblieben. Michelstadt sehr treu geblieben, eine sehr schöne Stadt. Kann ich nur jedem <lacht> Hörer empfehlen, da mal vorbeizufahren, das älteste Rad aus ist Deutschland. Ist aber
0: Michelstadt hier Nein, Michelstadt ist sehr schön
1: <lacht> und kann man mal gucken. Und äh, da ist eben unsere Produktion und da sind auch nochmal ein Großteil der Mitarbeiter. Und, ja, da haben wir letztendlich die gesamte, hier ist praktisch die Verwaltung, also Marketing, mhm. Logistik, Dispo, Einkauf, Vertrieb, QMQS, ja, die sitzen alle hier. Und, ähm, in Michelstadt ist die gesamte Produktion, ja, und das ja. ist da alles vor Ort.
0: Okay. Ich will nochmal auf die Geschwister äh, zurückkommen, wenn das ja, okay ist. Klar. Und zwar, also es war ja dann klar, du kommst oder du mhm. wirst die Nachfolge mhm. antreten, habt ihr das also war immer klar, dass du das machst, wie habt ihr das, ihr drei das definiert, jetzt ist deine Schwester ja so als, ähm, wahrscheinlich irgendwie Head of Online oder wie auch immer man die Position jetzt bezeichnen möchte, <lacht> ja, schätze ja. ich mal dabei, dein Bruder, sagst du auch, der kommt bestimmt irgendwann wieder, ja. wie habt ihr das auch für euch drei definiert, wie ihr drei eure Rollen findet mhm. und wann vor allem auch in diesem Prozess? Ja, ich
1: glaube dadurch, dass jeder, wir in Köln sagen jeder etwas anders, mhm. hat jeder so seine Rolle irgendwie auch mit in die, in die Wiege gelegt bekommen, mhm. Und das ebnet sich so ein bisschen auch auf dem Weg oder findet sich so auf dem Weg und äh, jeder hat Stärken, jeder hat Schwächen und äh, das kennt man ja auch, man soll Stärken stärken und so haben wir einfach äh, für uns herauskristallisiert, wo jedes Geschwisterkind seine Stärken hat und ähm, zum Beispiel stärkt wir mal die Zahlen nach. da finde ich mich überhaupt nicht wieder also ich gucke auch gerne auf die Zahlen die habt das auch ganz gut im Blick das läuft soweit auch ganz gut aber ich bin halt wirklich so ähm, der Kommunikative der Marketing-Mensch der, der, Marketing was. der was, schade mal der Vertriebsmensch ich, ich gehe auch mit zum Vertrieb also ähm, repräsentiere das Unternehmen eben auch nach außen auch mit meinem Gesicht ja eben auf der Packung ähm, ja das ist letztendlich äh, so alles hat sich das über die über die Jahre auch entwickelt es war einfach ein Prozess, muss man sagen. Und dadurch, dass ich der Älteste bin, ähm, kam einfach der Schritt, dass ich gesagt habe, so, ich möchte es gerne machen, Mit 29, Julia, Nikki, Julia hat studiert und mal war so, Niki hat noch studiert. Das heißt, da war eigentlich Gute Philipp, steigt jetzt ein und übernimmt die Verantwortung. Und dann hat sich das nach und nach so entwickelt. Und das gleiche auch bei meiner Schwester, die kam dann von Amazon und ähm, da hat man, hey, super cool, Freunde total. Und das Wichtigste ist einfach, dass jeder hier seinen Platz im Unternehmen findet und auch seine Aufgaben, Mega weiß, wo sein Platz ist und auch die Aufgabe, dann kann man gemeinsam ganz viel bewegen. Ja. Ja. Und ähm, zurückzukommen auch zu der Frage, wie wir es letztendlich dann aufgeteilt haben, ist, äh, dass ich wirklich die, die Hauptverantwortung für das Unternehmen genommen habe als Geschäftsführer, ähm, aus meiner Rolle, aus meiner Person heraus und ähm, gemeinsam dann eben mit Julia, Niki und auch mit meiner Mutter äh, die ganzen Themen immer so abstimme ja, und das Unternehmen nach außen eben repräsentiere und das auch sozusagen für die gesamte Familie so passt, weil das auch irgendwo meine Stärke ist, ähm, ja,
0: genau. ja, das war, klingt, als wäre da auch äh, eine krasse Vertrauensbasis ja. so gewesen, dass ihr gewisse Dinge einfach nicht klären musstet, sondern irgendwie so
1: wusstet, das wird dann zu genau. der Zeit, wo es relevant wird. Passt sehr gut, es ist super harmonisch ähm, und es ist halt wirklich einfach auch ein Prozess, das ist so, man konnte jetzt nicht sagen, der kann und der kann es nicht oder sowas, weil jeder hat Stärken und es gilt, wir alle hängen an diesem Unternehmen und es ist ja ein Familienunternehmen und wir gemeinsam das Unternehmen nach vorne bringen ja, und so haben wir eben geguckt, wer was, wie, welche Bereiche verantworten kann und was machen kann und ja,
0: und war das bei deinen Geschwistern auch schon immer so klar, wie für dich, dass sie auf jeden Fall hierher kommen wollen?
1: Ähm, ist eine gute Frage.
0: Müsste man nie fragen. aber ja, müsste,
1: müsste man vielleicht sie fragen. Ja, genau. Müsste. Auch. Darum denke ich auch gerade nach. Also Ich glaube, mein Wunsch war schon sehr, sehr als sehr kleiner Junge sehr klar formuliert. Ich glaube, deshalb war es auch eine Familie immer so klar. Ich habe ja auch den Weg bewusst so gewählt. Also Maastricht, Australien, FMCG-Branche, Erfahrung, Marketing, Vertrieb, dann eine hier Also das war ja bewusst der Weg gewählt. Und äh, mein Bruder und auch meine Schwester, ich glaube, äh, die hängen auch sehr in diesem Unternehmen und sie stehen auch sehr dahinter mit ihrem Typ Mensch und auch mit ihrer, mit ihrer DNA und verkörpern das auch nach außen. Ähm, ich glaube aber, für die war nie so klar, dass sie sagen, ähm, das muss jetzt dieses Unternehmen, für mich war so, ich muss dieses Unternehmen weitermachen und für die war so, es kann das Unternehmen sein, aber vielleicht gibt es auch noch was anderes auf dem Weg und ich glaube, über die Zeit, deshalb sagte ich auch, das ist ein Prozess, haben wir gemeinsam gesehen und auch, weil ich ja sozusagen das auch vorgelebt habe, ähm, haben sie, glaube ich auch gesehen, wie schön es ist für ein Familienunternehmen zu arbeiten und auch für mit den Mitarbeitern ähm, das Unternehmen weiterzuentwickeln, das eigene weiterzuentwickeln, ich glaube, dann kam so über die Zeit äh, diese Passion und Leidenschaft, ähm, ja, Genau, und so ja. hat sich dann der Niki auch bewusst dazu entschieden, okay, ich gehe jetzt nochmal extern in die 50-Branche, ich gucke mir die Controlling-Bereiche an, ich gucke mir da die Prozesse, die Strukturen an und bringe das Wissen dann sozusagen hier rein.
0: Ja, ich finde es einfach deswegen auch spannend, weil es ist ja ganz oft, ich meine auch das ganze Thema Nachfolgecoaching zum Beispiel, mhm. ist ja so ein Riesenthema mhm. und ganz viele habe ich immer das Gefühl, sind so, okay, wir müssen jetzt entscheiden und ganz ehrlich, bei mir war das zum Beispiel auch so, ich hatte so das Gefühl, wir müssen gewisse Dinge mhm. einfach irgendwie entscheiden, was vielleicht auch bei uns richtig war, mhm. aber es eben auch wieder so zeigt, dass wenn, ist es ist total individuell, ja. wie die Kommunikation in der Familie ja. so ist, wie man irgendwie auf einer Wellenlänge ja. ähm, liegt Also Ich glaube, da gibt
1: es... Von bis, ich bin auch sehr dankbar, dass das so bei uns ist, weil man liest ja super verschiedenste äh, Challenges, Herausforderungen, Streitigkeiten, ich sage mal, die sind ja auch, in, ich sage mal, deutlich größer unter dem sehr Publik äh, in Köln und im Umland, also mit, mit Gerichtsstreit von verschiedenen Familienzwängen, äh, äh, beziehungsweise nicht Zwängen, aber äh, streng. streng ja. ähm, jetzt muss man sagen, bei uns ist das natürlich dadurch, dass wir ein sehr kleines Familienunternehmen sind, beziehungsweise eine kleine Familie. Meine Mutter hat keine Geschwister, wir sind drei Kinder und meine Schwester kriegt, Schwester kriegt jetzt, meine Schwester kriegt die erste Nachfolgegeneration. Dadurch ist das eben auch so ein bisschen, ja, wir können halt viel schnell einfach entscheiden und ich glaube, desto größer ein Familienstrang wird, desto mehr Gesellschaft da in so einem Familienunternehmen tätig sind, beziehungsweise an so einem Unternehmen dranhängt, desto komplexer wird der Prozess und ich glaube, jetzt ist es auch in unserer Verantwortung da, ja, so einen Familienkodex oder irgend sowas äh, zu erarbeiten, um dann auch für unsere Nachfahren einfach die Themen klar zu regeln. Denn eins ist sicher, das ist ein Familienunternehmen, das bleibt ein Familienunternehmen und wir wollen, also dafür arbeiten wir jeden Tag, dass dieses Unternehmen sich in der Nische, in der wir sind, als Familienunternehmen weiterentwickelt. Ja. Und diese Verantwortung haben wir jetzt und äh, als äh, Gesellschafter ja, gehen wir jetzt an.
0: Das heißt jetzt so langsam, wo die nächste Generation kommt, sozusagen genau. hier auf die Welt kommt, ja, ja. Denkt ihr schon mal so ein bisschen darüber nach, okay, was könnte, müsste man vielleicht sich jetzt schon mal überlegen, genau. um einfach da später gute Regelungen zu haben. Genau. Ja. Also
1: auch da, es gibt ja nicht die perfekte Lösung, wie du gesagt hast. Wichtig ist einfach, dass es eine ordentliche Lösung gibt. Es muss immer irgendwie einen Verantwortlichen geben, weil ich glaube, gerade in so einem kleinen Unternehmen ist es total herausfordernd, wenn du mehrere Entscheider hast, ähm, weil dann geht es rechts-links äh, und dann ziehst du praktisch äh, aneinander, kann auch Hand in Hand laufen, aber letztendlich ist wichtig, dass die Mitarbeiter halt auch irgendwo wissen, wo es lang geht. Und deshalb, ja, glaube ich, dass gerade in unserer Größe es sehr wichtig ist. Ähm, ja. Man sieht das ja auch bei all die rechts, links haben die getrennt, Nord-Süd, sage ich jetzt mal. Da gibt es viele Beispiele, wo ich glaube, dass es sehr gut war, dass man so getrennt hat, damit einfach jeder sein Ding machen kann.
0: Ja. Was waren so rückblickend die größten Herausforderungen auf deinem bisherigen Weg hier ins Unternehmen?
1: Größendor. Also personal, äh, war for talents, auf jeden Fall äh, personal, das richtige und das gute Personal finden. Ich glaube, mittlerweile sind wir auf einem echt guten Weg. Also Das auch zu dir passt vor allem. Genau, ja. ja ähm, das, also man hat ja auch die sechs Monate Probezeit, aber da muss man in dieser Zeit auch erstmal gucken, passt das, passt es nicht. Und ich habe mittlerweile auch gelernt: äh, diese Probezeit heißt Probezeit. Damit du das probieren kannst. Und dann setzt du dich an den Tisch und sagst, hey, du bist ein klasse Typ, aber du. Wir ich, das und denken wir passen natürlich zusammen. Aber das ist auch gut so. Und irgendwie habe ich in der Vergangenheit immer so gedacht: so ja, Probezeit, das ist ja nur so, bla bla muss so sein. Äh, man übernimmt die Menschen. Nee, das ist eine Probezeit, man probiert es aus und wenn es nicht geht, also wie ist für was da? Das war ein riesen Learning, ähm, was ich über die Zeit äh, wirklich entwickelt habe. Und da bin ich auch super dankbar für. Und ähm, ja, habe ich auf jeden Fall mitgenommen und finde ich auch richtig klasse. Ja, das ist ein echtes Thema, also wirklich Nachwuchstalente. Ähm, deshalb fangen wir jetzt auch an Werkstätten sozusagen hier in unsere Reihen Ach, okay. zu ziehen, Praktikanten hochzuziehen, einfach unsere Mitarbeiter auch selber auszubilden, viel in ihm zu investieren, weil da glaube ich total dran. Ich glaube, wenn man diesen Hinschler spirit erlebt hat, <lacht> ich glaube dann, mein Vater hat immer gesagt, die Süßware klebt, ich glaube, dann sieht es auch hier <lacht> nicht mehr aus. Dann, dann klebst du hier so fest, weil es ja, macht einfach Spaß. Das ist Wir verbinden so eine Tradition, 90 Jahre Hinschler, mit einer Innovation. Und das ist eben dieses Startup-Feeling, was wir hier reinbringen. Mhm. Aber wir sind halt kein Startup, die irgendwie über extern finanziert sind, die immer wieder gucken müssen und dann auf Exit zielen, sag ich jetzt mal, die meisten. Nee, ihr denkt ähm, an Generation 5. Genau, ja. wir denken halt überhaupt nicht. Wir denken an Wachstum, wir denken an Startup-Feeling, wir denken an neue Wege, denken out of the box, aber halt auch in einem Startup-Umfeld, aber trotzdem eben langfristig. Und das ist, mhm. glaube ich, eine ganz coole, ja, irgendwie so eine coole Kombination, die ja. auch für. Wettbewerber, nicht Wettbewerber, also so ähm, Mitarbeiter, potenzielle Mitarbeiter von großem Interesse ist.
0: ja, ja. Und gab es auch irgendwie eine Herausforderung so für dich ganz persönlich, was jetzt wirklich dieses Thema Nachfolge <lacht> angeht? Also gab es da zum Beispiel wirklich nie Zweifel, ob das wirklich der richtige Weg ist? Nee, oder nicht oder eine Sekunde. Zeit, echt?
1: Nein, Irre. nein, keiner. Jeden Tag... Ja, es sind viele Tage die Woche. Also der könnte ein paar Tage mehr haben die Woche oder ein paar Stunden mehr der Tag. Aber es sind jetzt die letzten vier Jahre ist äh, wirklich kann ich als die härtesten Tage meines Lebens bezeichnen. Also wirklich Tag ein Tag aus kommen irgendwelche Nachrichten Botschaften und denkst es kann nicht sein, das jetzt auch noch äh, und man kann alles schaffen bewältigen. Für alles gibt es eine Lösung, geht nicht, gibt es nicht. Das ist wirklich mein Credo, das sage ich jedem Mitarbeiter, der Erfolg ist mit den Tüchtigen. Man kann alles schaffen, wenn man es schaffen möchte. Ja, und so gehe ich jetzt hier die letzten vier Jahre durch und bin jeden Tag wieder froh und voller Elan stehe ich auf, um hier das Unternehmen gemeinsam mit meinem Team und der ganzen Familie weiterzuentwickeln.
0: Also mega geil, aber für ja. alle, die jetzt zuhören und sagen, Mist, ich habe manchmal Zweifel. Ich habe sie auch. Das ist ja. mir auch okay. Ja,
1: Gibt's auch, ist auch okay. Da helfe ich auch gerne. Also das biete ich auch gerne mal an. Für alle Zuhörer Zuhörern, die eben in einer ähnlichen Situation sind mit einem Familienunternehmen. Habe ich auch schon viele, vielen sozusagen den Austausch geboten. Ist auch super spannend, weil auch da jeder Jack und jedes Unternehmen ist anders, jede Familie ist anders und da muss man einfach gucken, ja genau, ja. wie sich da den Weg findet, wo ich wirklich sagen muss, was uns geholfen hat, ist die Familie also wir haben es in der Familie geklärt und wir haben als Familie halt zusammengehalten und so, du musst äh, wie du eben auch gesagt hast, Coaches und Berater und so, ich persönlich bin da jetzt nicht so der ja, Befürworter, nenne ich es mal sicherlich gibt es da auch äh, eine gute Hilfe und ein gutes Bearings partner Aber ich glaube, innerhalb der Familie kann man viele Themen schon gut klären. Und wenn es dann Streitigkeiten oder Unklarheiten gibt, gibt es ja auch so Mediatoren, also die dazwischen ja. vermitteln. Genau.
0: Ja, ich glaube, das kommt einfach auch sehr stark auf die Kommunikationskultur in der Familie genau. tatsächlich an. Ne? Und äh, das kann, muss, glaube ich, jeder für sich so bewerten. Und genau bei euch Ach, hat das jetzt Hilfe. gut funktioniert. Genau. Ja, genau. Ja, so stark. Ähm, wenn du jetzt auch rückblickend so guckst, was wären so deine Top-Learnings, die du anderen Nachfolgern mitgeben
1: wollen würdest? Top Learnings ähm, sich auf jeden Fall nicht von seinem Weg abbringen lassen. Ja. Weil ich glaube, jeder, wir sind ja alle mit Unternehmen groß geworden. Das heißt, jeder hat was mit auf dem Weg bekommen und das steckt in unserer DNA drin. Und wenn man sich wirklich bewusst dazu entscheidet, einen Weg zu gehen, dann sollte man auch diesen Weg durchziehen.
0: Ja, du hast was ganz Wichtiges gesagt, bewusst entscheiden. Ja. Das war, glaube ich, auch ein, ein wichtiger Punkt darin. Ne? Ja, ja, ist wirklich. Also das
1: ist am Ende das Schöne ist ja. Auch bei mir es war ja eine freiwillige Entscheidung, dieses Unternehmen fortzuführen. Ich hätte auch sonst wo arbeiten und sonst was machen können, Startup oder sonst irgendwie. Bei mir war es ja mein freier Wille und mein großer Wunsch, dieses Unternehmen äh, fortzuführen. Ja, und dann äh, up and downs muss man durch. Also das ist echt, äh, was ich auf jeden Fall mit auf den Weg äh, gebe und äh, viel Kommunikation mit den Mitarbeitern, das Wissen steckt in den Mitarbeitern, auf die Mitarbeiter zugehen, äh, offen kommunizieren und sagen, hey Leute, also ich war 29, ich war der, ich habe das noch nie gemacht, ja, in so einem Unternehmen, also einer Candybude, ähm, aber hey, ich stelle mich der Herausforderung, gemeinsam schaffen wir das schon, ja? Ja. und immer den, den, den positiven guten Glauben, immer äh, ja diese positive Art, äh, denke ich, das ist wichtig. man, man muss einfach optimistisch bleiben weil alles andere, das habe ich auch in vielen Situationen, da kam ein Kollege, mit, ey, viel mal, was hier jetzt und jetzt passiert ist, boah so ein Mist, ich so ja, hey, everything happens for a reason, lass gucken was das für uns bedeutet, am Ende wird alles gut, klingt immer so ein bisschen jeck, aber ich bleibe äh, dabei, so es funktioniert, ja. es funktioniert und das gebe ich euch auch mit, und ähm, ja, das sind so meine, ja, woran ich glaube.
0: Ja, vielen ja. lieben Dank. Sehr gerne. Hast du noch irgendwas, was ich vielleicht nicht gefragt habe? was oh, ich du unbedingt glaube, ganz mitgeben viel, will? was ich erzählen ja, raus. Kann, dass, nee, aber ist wirklich
1: erzählen Also es ist, es ist letztendlich, also ich finde so ein Podcast immer super spannend, einfach um so, so einen Austausch zu finden. Ich hatte ja angeboten, dass man sich da nochmal so ich praktisch als Parents-Partner zur Verfügung stehe.
0: Wo erreicht man dich denn da am besten? Oh, Über LinkedIn bei oder was magst du? Instagram. Einfach, okay. Insta. einfach, einfach bei Hitcher Official oder. Genau,
1: Hitchler Official, einfach schreiben. LinkedIn ist auch eine super Option, einfach bei LinkedIn äh, vernetzen oder anschreiben. Genau, das sind die beiden, ich glaube, die besten Kanäle. Und ähm, ja, also wir haben uns bewusst in den Online-Weg entschieden, das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, wo wir noch nicht drüber gesprochen ja, haben. Absolut. Wir haben uns ja auch da ähm, der Zeit geschuldet, wir leben in der Digitalisierung, unser Unternehmen ist jetzt noch nicht so digitalisiert, jetzt durch Corona sind wir doch recht mobil digitalisiert, nenne ich es mal, aber gerade in der digitalen Kommunikation, als wir eigentlich angefangen hat das Unternehmen glaube ich zweieinhalbtausend Follower auf Instagram, mittlerweile haben wir, Stand heute, 55.000 und so entwickeln wir das Unternehmen fort. Also ich habe ja gesagt, ich stehe auch mit dem Gesicht nach außen. Das heißt, ich mache auch die Stories selber. Ich antworte mit meinem Team auch selber auf die die Nachrichten. Das heißt, ich lese die auch, was ich cool finde. Denn ich bin im direkten Austausch B2C mit unseren Konsumenten. Ja? ja, Also ich höre direkt, okay, Drachenzungen, blau, mega geil. Äh, hier oder da, eine kleine Reklamation. Also wir sind im direkten Austausch. Und das macht einfach Spaß. Und ja, man ist sozusagen in erster Hand am, am, am Konsumenten. Und das finde ich total super. An unseren Friends, wie wir die nennen. <lacht> und ähm, ja, also das ist für uns ein, ein total wichtiger Weg gewesen und wird auch weiter ein wichtiger Weg bleiben. Das der auf der Onlineshop am 1.9., ich denke, das wird auch super spannend, da wird auch echt viele coole Ideen einfallen lassen. Also wir werden diesen Online-Bereich als Nischenplay in der Süßware weiter für uns ausbauen, weiter für uns ownen. Und ähm, ja, also da kann ich auch nur euch alle ermutigen, sage ich mal, diesen Online-Schritt zu gehen. Das heißt Digitalisierung. Äh, ich investiere gerne auch in Automatisierung. Unsere ganzen Anlagen äh, fahren jetzt auch alle irgendwie über iPad-Zuche automatisiert, beziehungsweise werden jetzt äh, automatisiert. Und ist einfach schön. Also das macht einfach Spaß, ähm, das zu sehen. Und Digitalisierung ist ein sehr, sehr breit, breiter Begriff. Aber ich denke, sehr, sehr wichtig. Da kommt heute keiner mehr dran vorbei.
0: Ja. Was ist denn so deine große Vision von Kekla? Hast du die? Ja, habe ich.
1: Ähm, nein, letztendlich ist es wirklich unser Ziel, einfach der Hero in dieser Nische zu werden, zu bleiben. Ähm, vor allem mit Blick auf diesen Online-Bereich, also ähm, im Online-Vertrieb und ähm, auch im Online-Marketing, einfach sozusagen die digitale Candyprint zu werden. Digitale Candy Brand. Ja, und ich glaube, das ist schon ganz, haben wir viel vor. Das Coole ist ja, wir kombinieren ein haptisches Produkt, äh, was du essen kannst, was du anfassen kannst. Wir haben ein physisches Produkt und das ist einfach super schön in dieser heutigen Zeit, wo ja Marktwerte für irgendwelche digitalen Produkte aufgerufen werden und sagen, ey, wie kann das sein? Äh, und wir haben durch ein Produkt, was du mit 99 Cent äh, jemandem in die Hand gibst und jeder Mensch ist glücklich. Also hier steht auch deine Candy-Düte. Ja,
0: drüber, mega geil.
1: Drüber, und es ist einfach, du, zahlst, du, du ja, zauberst jedem. Äh, ein Licht Lächeln ins Gesicht und das ist ja das Schöne. Ja. Das können wir so wunderbar kombinieren und ähm, das dann noch kombiniert mit den verschiedensten Absatzkanälen, die es gibt und den Kommunikationskanälen.
0: Und wie siehst du das so in Bezug auf dieses ganze Thema? Ich meine, Ernährung wird ja immer ein größeres Thema. Das Auch bist wichtig. du bestimmt ganz oft gefragt. Ja. Aber Das ganze Thema Zucker. <lacht <lacht> Zucker ja. ja genau, Das ganze Thema
1: Zucker, Zucker und und ja. und.
0: Wie kann, man, kann, ich ich relativ,
1: kann ich relativ kurz äh, erzählen, Also es gibt auch Zeitungsartikel, da steht auch drin, ich stehe zum Zucker. Das ist auch so. Zucker gibt Energie, muss man ganz klar sagen. Jeder kennt am Nachmittag das, das Loch. Äh, kommen wir auch gleich wieder rein. <lacht> Energieschuh, ein Stück Kuchen, ein Stück Zucker, eine der machen so ein kleines Ufo, hitschi ist einfach super, passt einfach. Klar, kannst auch einen Apfel beißen, aber kannst du auch in beides beißen. Und es geht vor allen Dingen um Genuss in Maßen. Ja, Ich sage jetzt nicht, du sollst irgendwie ein Kilo Hitchis futtern, sondern 1, zwei, drei, vier, so viel, wie du halt für dich brauchst. Dein Körper sagt dir selber, wie viel du brauchst und im ähm, genuss im maßen und das schöne ist ja wir sind in der zuckerware die, die, die also die Kategorie, in der wir uns befinden die heißt zuckerware zuckerindustrie und da ist kein versteckter zucker drin das ist offensichtlich zucker was ich halt echt fatal finde ist ketchup sind müsli's sind irgendwelche softdrinks da ist versteckter zucker drin und sowas von vielen wenn das mal so klümpchen ausrechnet dann denke ich auch also, das kann nicht sein und ähm, ja also das ist so wirklich was ich einfach auch mitgebe ähm, wir sind in der zuckerware wir entscheiden uns bewusst zum zuckerkonsum das gleiche Thema vegan, das ist auch vielleicht ganz spannend, bis 2023 ist das komplette HR-Sortiment. Vegan bzw. Veggie, also wir stellen alle Artikel um, haben auch schon einen Großteil umgestellt und entwickeln sozusagen jetzt immer weiter, weil das ist, glaube ich, wirklich wichtig. Wir müssen keine tierischen Produkte, Produkte verarbeiten, wir können die auch wunderbar durch Alternativen austauschen und da verstehe ich auch. Und das werden ja. wir bis 2023 komplett geschafft Geil, haben. Geil, sehr auch. cool. Plastikfrei ist, glaube ich, bei
0: euch auch ein großes Thema. Ne? Plastikfrei ist
1: auch ein Thema. Es ist aber super schwer, weil du musst zum einen gucken, es gibt ein Mindesthaltbarkeitsdatum Das heißt, du hast Produkte, die werden verpackt, in der Regel zwei Jahre. Und sobald du eine andere Folien einpackst, reduziert sich diese Haltbarkeit ähm, mhm. extrem und sie ist vor allem auch nicht so richtig lebensmitteltauglich. Wir sind dran, wir haben Tests, wir sind an Papierfolien dran, an Alternativen. Ist, man sieht ja auch immer wieder Papierfolien. Ähm, genau, wir versuchen die Folien auch erstmal dünner zu machen, wir versuchen weniger Folie zu nutzen. Ja, also da ist auch auf jeden Fall viel Entwicklung gerade dran. Ja. Und sobald da was kommt, äh, sagen wir auch Bescheid. Aber das Ziel ist es, irgendwann natürlich auch wegzukommen. Ja, aber es ist noch schwer.
0: Ja, ja, super spannend. Vielen lieben Dank für, sehr, für deine gerne. Offenheit. und das ja, teilen. Gerne. Und ja. genau, an alle, die zugehört haben, gerne. Ich verlinke euch auch den Instagram-Account, den LinkedIn-Account. Und dann, ja, tretet einfach Könnt mit. Könnt ihr mal auf. schreiben. Genau, in Kontakt, wenn ihr noch Fragen habt. Äh, sehr gerne. Ihr merkt jetzt, dass er ein offener Typ ist. Macht ja, gerne. Macht Spaß. <lacht> Perfekt. Und ich lasse mir jetzt die äh, hitchie tüte hier schmecken. Genau. <lacht> Vielen Dank auch dafür. Sehr, sehr gerne. So, und wenn ihr jetzt keine Lust habt auf Ufos, Drachenzungen, Schnüre, Hitchies oder ähnliches, dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht weiter. Schaut gerne direkt mal bei Philipp auf dem Online-Shop vorbei. Ich habe ihn euch in den Show Notes verlinkt, denn der ist ja zum 1.9. gelauncht und dann könnt ihr euch direkt eines der neuen Projekte angucken, die Hitchline in den letzten Monaten umgesetzt hat. So, dann würde ich sagen, wünsche ich euch frohes Schnucken und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, eure Lena.